0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 24 dans lequel on va parler de l'impact de notre environnement sur notre santé, c'est-à-dire la définition de l'épigénétique. Alors de quoi euh, on parle exactement quand on parle d'épigénétique Tout simplement, de, euh, comme l'indique le titre de ce podcast, de l'impact de notre environnement et on va voir ce que ça comprend euh, sur notre santé. Donc, ce, ce, cet épisode de podcast, l'idée m'est venue euh, suite à la lecture euh, d'un livre qui s'appelle Choisissez votre destin épigénétique du professeur Gilbert Deray. Euh, et euh, j'ai trouvé ça euh, absolument euh, fascinant. Et c'est la première fois que je voyais ça vraiment écrit noir sur blanc dans un bouquin. Et je vais vous lire euh, le, la quatrième de couverture ce sera plus parlant euh, pour vous expliquer de quoi euh, parle ce livre. Donc il nous est dit dans la quatrième couverture que notre mode de vie et notre environnement ont sur notre santé et notre vieillissement un impact bien supérieur à celui de nos gènes qui eux ne comptent que pour 25% dans l'apparition des maladies. Donc en gros ce qu'il nous dit dans ce livre c'est que euh, on a beaucoup tendance à, quand on tombe malade, à dire que euh, bah parfois on dit voilà c'est pas de notre faute, c'est euh, nos gènes, voilà, c'était écrit dans mes gènes et de toute façon je ne peux rien y faire, euh, voilà, si je tombe malade, si j'ai telle pathologie aujourd'hui, c'est que c'était écrit dans mes gènes et puis bah c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait ce qui nous explique, ce qui nous explique dans euh, ce livre c'est que finalement, euh, nos gènes sont effectivement responsables à hauteur de 25% de l'apparition de certaines maladies. Et en fait, notre environnement, notre mode de vie, notre hygiène de vie et vraiment aussi notre, notre environnement, euh, tant physique qu'émotionnel, lui, il va avoir un impact pour tout le reste. Donc c'est un impact qui est bien bien supérieur à celui de nos gènes. Donc en fait, quand on tombe malade, bien sûr qu'il y a peut-être une partie qui est génétique et qui était un peu euh, écrite dans nos gènes, mais on a un très fort impact sur ça et et on peut, en gros, euh, j'allais dire décider de tomber malade. Non, c'est peut-être un petit peu... Euh, on peut, en tout cas, favoriser l'apparition de certaines maladies ou, à l'inverse, euh, faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Et donc, ça comprend quoi, déjà, cet environnement eh bien ça comprend euh, plusieurs choses, donc euh, je vous l'ai dit, c'est à la fois l'environnement euh, physique et euh, l'environnement euh, émotionnel, et ça je vous en parle assez souvent, j'en parlais dans l'épisode précédent, donc l'épisode 23, dans les trois piliers pour une bonne santé au naturel, de l'importance de l'environnement. On parle souvent bien sûr de l'hygiène de vie, et effectivement elle est primordiale, mais on oublie parfois de parler de notre environnement Voilà, euh, vraiment aussi bien physique, c'est-à-dire que à notre lieu de vie, euh, notre, euh, notre lieu de de travail, etc., euh, et aussi l'environnement émotionnel, donc euh, nos proches, nos relations, qu'elles soient pro ou perso. Euh, voilà, donc euh, je vais vous détailler un petit peu, euh, toujours en me basant sur euh, ce livre, euh, ce que ça comprend effectivement notre mode de vie et euh, notre environnement, et euh, vo voir un petit peu euh, bah, comment ça peut influencer. Et évidemment, dans le livre, le professeur de Ray propose euh, bah, des solutions pour euh, optimiser au maximum notre hygiène de vie et notre environnement, pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et éviter de tomber malade. Et surtout, euh, au-delà du fait de rester en bonne santé, c'est-à-dire juste éviter de tomber malade, l'idée c'est vraiment de se sentir bien. Parce que parfois on dit être en bonne santé, c'est juste ne pas être malade. Mais ça va bien au-delà. Euh, c'est vraiment un bien-être qui doit être à la fois physique et mental aussi. Euh, voilà, le simple fait de ne pas être malade ne veut pas forcément dire parfois qu'on est en bonne santé. Parce que si vous n'êtes effectivement pas malade en termes d'examen médical, mais que vous vous sentez super mal, super fatigué, super triste aussi, bah, c'est pas forcément une bonne santé. Donc là, c'est vraiment comment faire pour optimiser son bien-être sur tous les plans et faire en sorte de, bah, que ça dure dans le temps et d'éviter justement de développer certaines pathologies, même si elles sont potentiellement écrites dans nos gènes. Alors déjà, euh, qu'est-ce que ça inclut, donc cette, euh, cet environnement et ce mode de vie euh, ce qui va influencer en tout cas, ça va être bah, notre capacité à gérer le stress, ça c'est un peu le mal du siècle, hein, mais effectivement il euh, y a maintenant de nombreuses études qui montrent de manière très factuelle à quel point le stress peut fortement impacter euh, notre santé. C'est en partie ce qu'on appelle de la somatisation, c'est-à-dire qu'en fait on ressent au niveau émotionnel un stress et, et ça va s'imprimer dans notre corps et ça va modifier euh, toute la physiologie de notre corps et potentiellement pas dans, toujours dans le bon sens quoi. Ça peut vraiment euh, créer on va dire un terrain propice à euh, beaucoup de euh, pathologies et de euh, mal-être en général. Donc, il y a en premier la capacité à gérer le stress. En deuxième, il va y avoir le type de nutrition qu'on va adopter. Donc, évidemment, l'alimentation, euh, voilà, on, on a entendu, euh, peut-être vous avez entendu cette phrase, euh, que ton alimentation euh, soit ta médecine, en gros, soit ton médicament. Euh, bien sûr que l'alimentation, la, c'est hyper important euh, au même titre que, euh, vous me connaissez sûrement, vous aimez, vous savez que j'aime bien les métaphores un peu cheloues, mais euh, au même titre que dans votre voiture, vous allez mettre de l'essence qui va être de bonne qualité pour qu'elle fonctionne bien, bah, au même titre que nous, euh, l'idée c'est de manger des choses de qualité si on veut que notre corps continue à fonctionner de manière optimale. Donc voilà, le type de nutrition adopté est très important. Troisième élément, il y a évidemment l'activité physique. Euh, et encore une fois je parle pas forcément de sport euh, parce que quand on parle d'activité physique souvent on entend euh, le sport et il euh, y a beaucoup de gens qui me disent oh là là mais oui mais moi je suis pas du tout sportive euh, ou sportif, euh, voilà euh, moi c'est pas mon truc sauf qu'il n'y a pas que le sport à proprement parler, il y a aussi l'activité physique au quotidien, c'est-à-dire le fait de bouger on va le développer euh, un petit peu après même si bien sûr le sport est très très bénéfique hein, mais euh, c'est pour pas effrayer euh, celles et ceux qui vont se dire oh là non mais moi le sport c'est pas du tout mon truc Quatrième élément ça va être le plaisir qu'on a dans le quotidien et ça je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, vraiment de prendre du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait, dans nos activités, dans, dans nos relations etc. C'est hyper important de, euh, bah, de prendre du plaisir au quotidien, voilà, de ne pas subir ces journées mais de réussir à trouver euh, vraiment des sources de plaisir euh, au quotidien. Cinquième élément, ça va être la qualité de notre réseau social. Et par ça, il n'entend pas forcément Instagram ou Facebook. Hein. C'est vraiment notre réseau social... Euh, bon, on va dire tant physique que virtuel, hein. Évidemment, maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux euh, virtuels qui, euh, qui se, se greffent dessus. Mais euh, voilà, tout simplement, la qualité de notre réseau social, c'est-à-dire la qualité de nos relations, euh, aussi bien personnelles que professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, etc. Euh, la qualité de notre, de notre environnement euh, social va fortement influencer aussi euh, notre santé. Et puis, le sixième élément, ça va être euh, la prise de ce qu'il appelle des toxiques principalement tout ce qui est alcool et tabac et drogue évidemment. Mais euh, voilà, la prise de toxiques, évidemment, peut fortement influencer notre santé. Hein, euh, voilà. Maintenant, c'est plus un secret pour personne. Fumer, c'est pas forcément très bon pour la santé. Et ici, c'est pas. Euh, voilà, quand je dis ça, c'est en aucun cas un jugement de valeur. Hein. C'est vraiment les, voilà, les études qui montrent qu'a priori, le tabac n'a pas trop des effets bénéfiques sur la santé. Euh, L'alcool non plus, quand il est consommé en, en grande quantité. Donc voilà, le sixième élément, euh, en tout cas développé dans ce, dans ce livre, c'est euh, la prise de toxiques qui est évidemment à éviter autant que possible. Donc maintenant qu'on sait que euh, euh, ces éléments-là vont effectivement impacter notre santé, notre bien-être et notre potentiel à développer ou non certaines maladies, euh, c'est quoi les solutions Et c'est là où j'ai trouvé ça génial, parce que euh, parfois on va chercher très très loin dans les solutions, on va se dire, il faut absolument que je fasse, je sais pas moi, une grosse détox tous les mois, il faut que je parte une semaine en retraite méditative, il faut que je fasse euh, des trucs de fou, et en fait dans ce livre, il parle vraiment de choses, mais super simples à appliquer au quotidien, et qui peuvent vraiment faire une différence. Et j'ai trouvé ça génial, parce que, je trouve ça rassurant, vous voyez, on a souvent tendance à se dire, ah mais pour être en bonne santé, voilà, il faut que je fasse des trucs de fou, il faut que je me gaffe de médicaments ou de compléments alimentaires, il faut que je mange uniquement de la salade, euh, il faut, voilà, il faut, il faut, il faut. Or, dans ce livre, vraiment, il, il a tout un peu un protocole, on va dire, un protocole bien-être épigénétique qui est super intéressant parce que vraiment, il est basé sur des choses très simple et qu'on peut quasiment tous euh, appliquer euh, au quotidien. Donc je vais vous les, euh, les lister un petit peu. Alors je vais pas tout décrire parce qu'évidemment, bah, le, le livre fait déjà, que je vous dise, le nombre de pages Ouais, il fait presque... Euh, ouais, il fait 450 pages, le livre. Donc je ne pourrais pas résumer 450 pages en un épisode de podcast. Mais si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite vraiment à, à, à soit lire ce livre ou vous renseigner un peu plus sur l'épigénétique. Euh, parce que voilà, on se rend compte que vraiment c'est... Euh, bah c'est pas juste un mot pour faire joli, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc là je vais vous lister un peu les solutions euh, qu'il évoque dans son livre, et après euh, libre à vous évidemment d'aller euh, creuser un peu plus, mais euh, rien que de connaître un peu ces solutions, je trouve que déjà ça fait du bien, en sachant que la première c'est tout simplement le rire. Et ça c'est un truc où voilà, moi je sais que je l'ai beaucoup entendu dans ma formation de naturopathie, notamment par un des formateurs. Euh, si certains ou certaines euh, écoutant ce podcast euh, se sont formés également au sénato, je pense que vous savez de qui je parle et c'est vrai qu'on nous parlait beaucoup de la notion de rire, la notion de, ben ouais, tout simplement de rire, de joie, en fait, et c'est vrai que ça peut paraître un peu superficiel ou un peu, oui, bon, d'accord, ok, bien sûr que rire, ça fait du bien, mais bon, si c'était bon pour la santé, à ce point-là, ça se saurait. Et ben, en fait, non, au-delà du fait que c'est toujours agréable de rire et, et d'être en joie et de se sentir bien... Vraiment le rire, et c'est ce qu'il explique vraiment dans ce dans ce livre, le rire a vraiment un effet physiologique sur le corps qui est super bénéfique et qui déclenche tout un tas de réactions physiologiques, physiques, qui vont faire qu'on va se sentir bien et que c'est aussi hyper bon pour la santé. Et pour la petite anecdote, j'avais aussi entendu, alors je ne sais plus dans quel documentaire mais une, une personne qui avait eu un diagnostic, je crois, d'un cancer super agressif, voilà, qui c'est où en gros les médecins lui avaient dit Bon bah euh, rédigez votre testament et vous n'avez plus grand chose d'autre à faire Et euh, où en gros elle s'était enfermée chez elle. Euh, et elle avait binge-watché euh, tout un tas de spectacles, d'humoristes, de vidéos drôles. En gros, elle s'était forcée à rire autant que possible. Alors là, évidemment, c'est un peu caricatural. Hein. Euh, voilà, L'idée, c'est pas non plus de euh, s'enfermer chez soi, de ne plus sortir et de juste se forcer à rire. Mais en tout cas, elle avait essayé, de, au contraire, plutôt que de se dire « Ah, c'est horrible, voilà, je vais mourir » et, et d'être accablée, comme on pourrait tous facilement l'être hein, à, 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 à l'annonce d'un diagnostic pareil. Elle s'était vraiment, vraiment forcée à rire. Et en l'occurrence pour elle ça avait été super bénéfique sur, sur sa santé. Alors évidemment c'est un documentaire, euh, je crois que c'est américain donc c'est un peu sensationnel. Donc en gros elle dit que seul le rire l'a euh, soigné, l'a guérit. Bon loin de moi l'idée de vous dire que c'est ce qu'il faut faire si vous avez ce genre de diagnostic et que le rire à lui seul suffit à euh, supprimer toutes les pathologies. Évidemment, mais euh, voilà, vraiment au niveau euh, au niveau physique, il se passe vraiment quelque chose lorsqu'on rit, lorsqu'on passe un bon moment, lorsqu'on est en joie, euh, qui fait que euh, bah, c'est effectivement très bénéfique euh, pour la santé, euh, pour plein de raisons, hein, notamment ça diminue le stress, ça favorise la sécrétion de certains. Euh, de, des endorphines etc des hormones du bien-être euh, donc voilà donc c'est vraiment un point qui est important et c'est vrai que moi c'est un truc que je conseille parfois à mes clients de leur dire en fait euh, bah, force toi entre guillemets euh, à essayer de rire quoi au moins au moins une fois par jour regarde une vidéo qui te fait marrer regarde euh, un truc où tu sais que dans tous les cas ça va te faire rire euh, ça pourra que avoir un effet euh, bénéfique. Donc voilà, ça c'est effectivement euh, euh, un point qui est important et je trouve ça bien de le voir noté dans le livre d'un médecin en plus, hein, où on pourrait se dire les médecins ils ont autre chose à faire que de conseiller à leurs patients de rire. Euh, donc voilà, c'était le petit point un peu, euh, un peu sympa et, et néanmoins euh, tellement, tellement important. Une de ces deuxièmes solutions, c'est aussi d'écouter de la musique et notamment de s'entourer de choses artistiques. Il met un vrai focus sur, sur l'art en général et principalement sur la musique parce que pareil, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la musique... Et eh c'est aussi quelque chose qui va euh, vraiment influencer notre système nerveux, influencer notre corps et euh, vraiment nous faire du bien. Ça, on le voit aussi euh, beaucoup euh, chez des bébés, par exemple, ou euh, même pendant la grossesse, si la maman avait tendance à écouter une musique ou à, à mettre, je sais pas moi, des écouteurs sur son ventre pour essayer de faire écouter une musique douce à l'enfant et qu'après, ça l'apaise quand il l'écoute par la suite... Euh, voilà on le, on le sait tous aussi, plus ou moins, hein, qu'on aime la musique ou pas. Euh, quand il y a une musique qui nous énerve, bah, vraiment ça a tendance à nous tendre, alors qu'à l'inverse, quand il y a une musique qu'on aime bien, là, d'un coup, on se sent bien, on, voilà, on vit quand même des choses de manière émotionnelle. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut être très euh, mis du côté superficiel, euh, un peu euh, voilà, dénigré. Et euh, je trouve que pareil, le, le, le voir écrit dans un bouquin euh, d'un médecin, et bah, ça fait du bien. Et ça, c'est des choses qu'on peut appliquer au quotidien, il n'y a pas besoin de grand-chose, euh, voilà, on peut l'implémenter dans notre quotidien euh, facilement, et euh, surtout si, en plus de ça, vous dites que en faisant ça, vous prenez soin de vous. Un troisième, une troisième solution, ça va être de pratiquer la lecture alors peut-être que parmi vous il y en a qui vont se dire ah non mais moi j'aime pas lire, bon si vous n'aimez vraiment pas lire, là effectivement ça sert à rien de vous forcer juste pour dire bon je prends soin de ma santé mais je fais un truc que j'aime pas du tout mais si vous aimez lire, euh, voilà il parle vraiment du fait que le, le pratiquer la lecture euh, c'est à la fois un moyen de, euh, de détente aussi parce que ça fait du bien au système nerveux en général on est assez calme quand on pratique la lecture voilà on est plutôt dans un état un peu quasi méditatif on va dire euh, en plus du fait que ça permet mais évidemment de s'informer et de mieux connaître aussi, bah, quel que soit le le domaine de lecture, hein. ça peut être des romans, ça peut être des, des revues scientifiques, etc. Mais, mais euh, là, le focus est plus peut-être sur vraiment la détente de euh, juste faire travailler son imaginaire de euh, s'évader un petit peu, de vraiment euh, faire quelque chose qui à la fois nous plaît et vraiment va permettre de nous détendre. Et voilà, ça c'est encore un point qui euh, vraiment peut être un peu euh, euh, sous-estimé. Mais euh, c'est voilà, vraiment l'idée, c'est de pratiquer euh, un loisir qui vous fait du bien. Et là, il fait effectivement un, un gros focus sur euh, la lecture. Donc encore une fois, chose que l'on peut euh, tous plus ou moins implémenter dans notre quotidien. Euh, la quatrième solution, c'est évidemment d'avoir un sommeil de qualité. Alors ça, je vous en ai déjà parlé euh, un peu en long, en large et en travers. Mais euh, bien sûr que voilà, si euh, si euh, vous dormez très très mal ou très très peu, alors que vous avez besoin de dormir beaucoup par exemple, bah, ce sera compliqué effectivement d'avoir une santé optimale, hein, puisque le sommeil il a plein de fonctions, notamment le repos, la récupération, la réparation. Euh, au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau, il se passe plein plein de choses pendant la nuit, enfin pendant qu'on dort... En tout cas, donc voilà, évidemment, il refait un focus particulier sur ça, sur le fait d'avoir un sommeil de qualité. Et le mot qualité est super important, parce qu'à la limite, la quantité va être vraiment variable d'une personne à l'autre. Par contre, la qualité, là, ça va concerner tout le monde. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Cinquième point qu'il évoque, c'est évidemment d'avoir un microbiote équilibré. Ça, c'est pareil, c'est un peu le truc dont la science nous parle aujourd'hui en long et en large, euh, et en travers, et tant mieux parce que le microbiote, c'est vraiment euh, un peu la tour de contrôle, on va dire, de euh, notre santé, et si on a un microbiote équilibré, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une santé euh, équilibrée, alors que si le microbiote est déséquilibré, donc sinon on a ce qu'on appelle une dysbiose, et eh bien là, on risque d'avoir quand même beaucoup de symptômes pas très sympas et potentiellement de développer certaines pathologies. Donc ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé bah sur comment faire, sur comment optimiser son microbiote au quotidien. N'hésitez pas à consulter les autres euh, épisodes de podcast. Si vous avez des questions aussi sur euh, tout ce que je développe dans ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh, sur Instagram. Je serais ravie euh, évidemment d'y répondre et, euh, et de, de développer un peu si vous en avez besoin. Ensuite, alors sixième je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, sixième solution, ça va être d'aimer sous toutes ses formes, et ça c'est pareil, j'ai trouvé ça chouette qu'il fasse un focus sur l'amour, euh, au sens large, hein, c'est vraiment euh, l'amour de, de, comme il dit, aimer sous toutes ses formes on va dire, euh, parce qu'en fait on est des êtres humains, et les êtres humains on n'est pas faits techniquement, pour vivre seul, isolé de tous. Euh, voilà, on est censé, euh, on est plutôt fait, on va dire, pour avoir des interactions, pour faire partie de certains groupes, pour faire partie d'une cellule familiale, euh, des choses qui peuvent nous paraître totalement bateaux, mais en fait, quand on regarde, il y a beaucoup d'animaux qui, eux, effectivement, sont solitaires, ne font pas partie d'une tribu, ne font pas partie d'une famille, alors que nous, les êtres humains, on est quand même plutôt, euh, on va dire, fait pour ça, on a fait ça depuis... Euh, des siècles et des siècles, voire des millénaires. Euh, donc euh, voilà, c'est important aussi de, de reprendre ce lien et d'aimer sous toutes ses formes. Et, et ça, euh, quand il dit ça, il parle à la fois vraiment de l'aspect physique, c'est-à-dire des gestes de tendresse, des câlins, il parle aussi de la sexualité, euh, de tout ce qui fait euh, vraiment le contact physique euh, qui est super important, et aussi euh, bien sûr de l'aspect émotionnel de l'amour, hein, vraiment de, cette, de ce côté euh, voilà, d'amour, amour inconditionnel, altruisme, etc. Euh, qui est aussi hyper important pour euh, bah, souder les liens, et on est fait pour avoir des liens, donc euh, voilà, il le euh, il prend vraiment un, un gros chapitre pour, pour rappeler ça, ce que j'ai trouvé assez chouette. Et puis la septième solution, c'est évidemment de posséder un corps en mouvement. Alors lui, il, il explique donc via la danse et l'activité physique. Et il fait quand même un gros focus sur la danse parce qu'effectivement, c'est... Euh... La danse c'est un petit peu l'activité physique qu'on retrouve dans énormément de, de populations, de pays différents, il y a beaucoup de, de pays où la danse est hyper important, ça fait partie des rituels, ça fait partie de la culture, euh, bon en, en Europe peut-être un peu moins et encore, hein, il y a quand même, euh, voilà on a quand même euh, beaucoup de pays où la danse est aussi euh, très importante, mais euh, voilà il fait vraiment un focus sur la danse, parce que la danse ça permet aussi à la fois de bouger, mais aussi de vivre des choses, et notamment bah, de vivre... Euh, des émotions, de partager des choses, voilà il y a vraiment un focus sur la danse sous toutes ses formes, hein. il n'y a pas une, un type de danse on va dire mieux qu'un autre, hein. c'est vraiment simplement de se mettre en mouvement, donc il parle d'activité physique effectivement, que ce soit du sport, que ce soit de l'activité physique au quotidien, euh, des, juste de se mettre en mouvement, et il fait effectivement un focus sur la danse pour tous ces bénéfices que ça peut apporter. Donc voilà, en gros, les 7 solutions qui sont développées dans ce livre. Alors, je vous remets évidemment la référence du livre en description de l'épisode. Hein. Euh, mais euh, voilà, je voulais vraiment faire un focus sur ça parce que je trouve ça super intéressant de voir... En fait, prendre soin de soi au quotidien, c'est assez facile, entre guillemets, dans le sens où là, en tout cas, les solutions qu'il développe, ça demande pas euh, des choses incroyables, de, de prendre trois mois dans l'année pour vraiment aller prendre soin de soi euh, au bout du monde, ou, euh, voilà. C'est des choses qu'on peut vraiment implémenter dans notre quotidien, qui peuvent paraître un petit peu... Euh, inutile entre guillemets, où on se dit, mais c'est pas ça qui va vraiment me donner une bonne santé. Alors qu'en fait, c'est absolument la base de la base. Hein. Vraiment, c'est... Euh, déjà, si vous commencez par ça, vous aurez fait une grosse partie du boulot. Et puis, bien sûr, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, il cite des études scientifiques. C'est pas juste sorti de son chapeau de dire, oui, bah on va conseiller de rigoler, parce qu'effectivement, c'est toujours sympa. Il y a vraiment des études, moi j'aime beaucoup, hein, quand c'est euh, validé par... Euh, des études scientifiques euh, assez précises, et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu euh, dans ce livre. En tout cas, j'espère que grâce à cet épisode, j'ai pu un peu vous ouvrir à, à, à la notion d'épigénétique et à, à, à l'aspect, enfin, au fait que euh, bah, l'épigénétique, c'est pas que euh, l'alimentation, le sport, etc. C'est beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent vraiment faire partie de notre quotidien de manière assez facile et assez ludique, et qui peuvent euh, malgré tout faire une grande, grande différence euh, au quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, si vous souhaitez euh, faire un point sur votre situation, si vous sentez que vous avez envie d'améliorer votre santé mais que vous n'arrivez pas à savoir ce qui est bon pour vous, à appliquer ce qui est bon pour vous, que vous êtes un peu perdu, que vous avez besoin d'y voir plus clair, euh, n'hésitez pas aussi à réserver un appel avec moi, euh, j'ai quelques créneaux ouverts pour les semaines à venir donc je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et voilà je serais ravie de prendre ce temps avec vous pour faire un point sur votre situation, sur votre santé aujourd'hui, sur votre bien-être, sur votre énergie, votre digestion ou que sais-je et vous aider à y voir plus clair déjà et voir aussi bah, les solutions qui peuvent s'offrir à vous que ce soit en travaillant avec moi ou d'autres solutions extérieures qui peuvent vous être euh, pertinentes et, euh, et utiles. Donc voilà, je vous remets tous les liens dont je vous ai parlé sous cet épisode. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram si vous avez envie d'échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre environnement de vie et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite